1: Yo soy Isabel de Ávila. Soy una abogada con más de 14 años de experiencia en el campo, en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Hago parte de un grupo maravilloso, de mujeres maravillosas, mujeres TIC. Y hoy tengo una invitada maravillosa también, una mujer empoderada, ingeniera electrónica, Nelly Rodríguez. ¿De qué universidad, Nelly?
0: De la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1: Me encanta.
0: Una bogotana
1: y una costeña en esta mesa. Bueno
0: Isa, yo ya llevo como 40 años en Bogotá, pero yo nací en Ibagué.
1: Bueno, como decimos las costeñas, ¡bogotana! ¿Sí? <ríe> como decimos las costeñas, <ríe> ¡bogotana! Y hoy vamos a hablar de un tema en el que Nelly y yo dentro de mi experiencia eh, tenemos mucho bagaje y es la transformación digital. Muy bien, Isa. Nelly ha estado trabajando en empresas y compañías del sector de tecnologías de información y comunicaciones nacionales y extranjeras. En esas estrategias, en la implementación de esas estrategias, ella ha trabajado en compañías como ETB. Trabajamos las dos en ETV, y En la misma época, Isa. Claro, Telefónica, Alcatel y ahora estás en el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y eso es muy interesante porque es una compañía que no es del sector, que no es de la industria de tecnologías de información y comunicaciones y es aún más valioso el tema de transformación digital en este tipo de organizaciones.
0: Sí, Isa, el reto en la empresa de acueducto es un reto enorme porque es una empresa que, como todo lo que está ocurriendo en el mundo, requiere cambiar y requiere transformarse hacia lo digital para generar mejores servicios, para ser más ágil. Y ese es el papel o la función mía en la empresa Acueducto. Y ahora estoy liderando un proyecto de transformación digital precisamente en la empresa.
1: Me encanta. Pero entonces contémosle a nuestros oyentes, cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Porque empezamos a hablar, todos decimos al mismo tiempo, transformación digital, transformación digital. Y eso está en la ley, eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Está como en, en digamos, es un tema social casi, porque ya nos sentamos en cualquier junta directiva o en cualquier cóctel y estamos hablando de transformación digital. Pero contémosle a las personas qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Hablamos de decisiones estratégicas, pero ¿de quién? Hablamos de transformación cultural, ¿cierto? Así es. Y es
0: uno de los puntos más importantes. Al final, para hacer una transformación digital,
1: lo digital lo van a usar las personas. Exactamente. Hablamos de una herramienta de inclusión, Así es. Estamos hablando de procesos de cambio, adopción de tecnologías, solución para mejorar el crecimiento de las compañías y un producto en el que debemos de invertir. ¿Tú crees que nos falta algo, algún elemento para contarle a nuestros oyentes qué es transformación digital?
0: Mira Isa, yo creo que la transformación digital comprende todo eso lo que tú has dicho. La transformación digital es el resultado de generar un... Collage de todo lo que tú has nombrado No es como Un nombre propio La transformación digital no es un nombre propio Es el nombre de varios Y ahí es donde juegan Esencialmente las personas Porque son quienes van a utilizar
1: Eso que cambiamos me encanta. Y es para su bien Me encanta eso, me encanta eso Lo fundamental, el primer mensaje Para este podcast Lo fundamental en un proceso de transformación digital Son las personas Los seres humanos el consumidor digital, los trabajadores. Entonces empecemos por las personas. Perfecto.
0: Mira, las personas siempre procuramos que nuestra vida sea más amable, más tranquila, que podamos hacer las cosas de forma más eficiente. Esa es la naturaleza de las personas. Quienes trabajamos en tecnología también lo hemos aprendido. Solamente que lo hacemos mirando desde bambalinas, desde detrás de bambalinas, qué necesita el usuario que necesitan lo que nos están pidiendo, nuevas herramientas, nuevas soluciones y nuestra habilidad desde el lado de tecnologías es comprender esa necesidad de las personas, ponerla sobre unos máquinas o procesos o procedimientos, sobre un software, sobre un hardware, facilitar la comprensión de esas nuevas utilidades para que esas personas que no lo solicitaron puedan utilizar de manera ágil y fácil.
1: Entonces vamos a a ir cerrando como tips fundamentales en el proceso de transformación digital. Cuando estamos hablando de transformación digital, todo esto que mencionamos anteriormente gira alrededor de las personas, de los seres humanos. Sí, partimos es lo de que hay que personalizar las tecnologías de información y comunicaciones en un proceso de transformación digital. No son las plataformas, lo acabas de decir, no son las aplicaciones, no son las herramientas de tecnología, no son los software, son los usuarios. Son los trabajadores. Pero empecemos a hablar de algo muy interesante. ¿Quién tiene que liderar el proceso de transformación digital? ¿Quién tiene que tener un comportamiento exponencial a la hora de manejar el proceso de transformación digital? Porque lo que yo siempre he dicho en todas las conferencias que he dicto alrededor del país con referencia a la transformación digital es siempre tiene que ser el jefe el que tenga la estrategia o la decisión estratégica de transformar digitalmente el negocio ¿qué opinas ahí en ese proceso que tienes en la organización ¿En de, el en el acueducto exactamente ¿cómo lo estás implementando? ¿quién dio la decisión? ¿quién tiene en la cabeza el proceso? ¿cómo se maneja? ¿por qué es tan importante? ¿y por qué se está adelantando? que en mi concepto generalmente tiene que ser una decisión de la cabeza sí, mira eh, hicimos
0: un trabajo el año pasado que es eh, plan maestro de tecnología porque precisamente nos dimos cuenta que necesitamos un norte para poder definir hacia dónde iba el camino de empresa digital.
1: Nelly, y cuando hablas de nos dimos cuenta, ¿está incluido el director, el gerente del acueducto en esta decisión, En la junta directiva? En este caso lo
0: trabajamos con la gerencia de tecnología, estuvo en cabeza del gerente de tecnología.
1: Pero a él, ¿quién le dio la decisión? ¿Quién le dio la orden o quién le dio la directriz o la instrucción? Precisamente en este
0: caso nació de la necesidad del área de tecnología para tener un orden de sus proyectos. El paso posterior, luego de organizar y tener un plan maestro, fue presentarlo a la gerencia de planeamiento, quienes son los que definen las rutas que toma la empresa y también pues, la ejecución presupuestal. El trabajo que sigue para nosotros es la presentación tanto a la gerencia general como a la junta directiva del proyecto que estamos llevando.
1: Claro, y son ellos los que tienen que tener en su ADN esta decisión estratégica de implementar un proceso de transformación digital en una organización que, lo repetimos, no es un organismo, no es una entidad que pertenece a la industria, pero que efectivamente para poder tener un crecimiento y sostenibilidad necesita de la inmersión de tecnologías de información y comunicaciones.
0: Claro, digamos que la forma en que actúa la empresa Acueducto de Bogotá es algo muy responsable y eficiente con la prestación del servicio de agua. Los bogotanos podemos estar muy tranquilos y muy confiados en la calidad del agua que llega a sus casas. Lo que nosotros estamos proponiendo dentro del Plan Maestro de Tecnología es un fortalecimiento tecnológico que le permita a la empresa ser más eficiente, más ágil y llegar a un nuevo ciudadano digital.
1: Claro, por eso hablo de una decisión estratégica de las cabezas y es porque aquí es experiencia del usuario, realidad del cliente, comunicación omnicanal, es decir, de todas las áreas, una digitalización de los procesos, virtualización de los puestos de trabajo, toma de decisiones con datos... Modelo de negocio digital, rediseño de productos y servicios, transmisión, adquisición de conocimiento. Estamos hablando de todas las áreas, toda la compañía. Así
0: es, Isa. Así que para nosotros es un plan. Estamos organizando todos los proyectos asociados a este plan con la visión que tú has dicho, que tú has nombrado. Y lo que estamos haciendo en este momento es llevarlo hacia los directivos para que se apersonen, lo consideren dentro del tema estratégico general y podamos tener el go completo para este plan maestro.
1: Segunda conclusión, en un proceso de transformación digital, la decisión estratégica es de la cabeza, así es, es de las directivas. Hay que tener un proceso que involucre todas las compañías y aquí nos da el paso al siguiente punto, transformación cultural, que tú mencionaste que era completamente importante en un proceso de transformación digital. Cuéntanos desde tu punto de vista y de tu experiencia, Nelly, ¿por qué lo consideras tan importante? Mira,
0: el tema cultural, la cultura es importante porque es el verdadero yo de una empresa. Es la apropiación, ¿no? es la apropiación tal cual. En otras, digamos no no aquí en esta no en mi actual trabajo en la empresa de Acueducto, pero en experiencias anteriores en otras empresas de tecnología, tuvimos unos procesos de transformación muy importantes, muy interesantes y que se lograron hacer en corto tiempo porque la cultura fue impactada desde el inicio. Es decir, fue parte fundamental y pieza clave en el proceso de transformación. Incluso antes de pensar en qué máquinas o en qué software íbamos a hacer los desarrollos tecnológicos, la primera variable a considerar fueron las personas. Ah, pues sí, es NTV cuando estuvimos revisando los temas de transformación en NTV.
1: Totalmente de acuerdo. Cuando fuimos a lanzar, los nuevos productos en el, o estábamos discutiendo eso antes de entrar aquí a este podcast, si fue en el, 2000, en el 2013 12. o en el 2014, sí. fue más o menos a principios de 2014, porque realmente el lanzamiento fue a finales del 2013, y nos tocó dentro de la compañía hacer todo un proceso de apropiación de las nuevas tecnologías para que fuesen los mismos trabajadores los que fueran nuestros canales y nuestros marketing, digamos, de los nuevos servicios que tenía ETV en su momento, y además de todo lo que habíamos invertido que era en beneficio de la ciudadanía, al final y al cabo.
0: Así es, y teniendo el convencimiento del yo de la empresa, que son las personas, somos las personas, Estar convencidos de que se podía hacer, que era una solución, que la empresa había cambiado, que era una empresa moderna, que se estaba transformando, que además requería a las personas para poder completar todo ese proceso de transformación y que iban a ser los principales embajadores de estos nuevos productos. Y esta nueva ETV fue fundamental para haber logrado sacar en corto tiempo estos nuevos productos, hacer todo un cambio tecnológico hacer una implementación y salir por un
1: nuevo mercado. Bueno, eh, hay un dato muy interesante de una revista de Harvard Business Review y en esa revista a los 734 líderes de empresas, eh, que fue la muestra de esa, de esa encuesta, el 85% de ellos eh, calificaron este tema de transformación cultural o esta fase de transformación cultural o este objetivo de transformación cultural dentro del proceso de transformación digital como uno de los más relevantes. Y también eh, una gran parte de esa muestra dice que por el hecho de no tener un, una estrategia de transformación cultural para la apropiación de las nuevas tecnologías, eh, efectivamente ese proceso de transformación no fue exitoso en su totalidad. Entonces seguimos hablando de personas, ¿no? Sí, sí seguimos hablando, las de, eh, sí, segui es. exacto, seguimos hablando de personas y seguimos hablando de que el eje fundamental de la transformación digital son las personas. Entonces aquí hablamos en, en el proceso de transformación cultural, de colaboración, adaptabilidad, transparencia, integración y eso va muy de la mano. Eh, de las nuevas habilidades que están requiriendo las empresas a, la, a los nuevos trabajadores. Las habilidades blandas, lo que hablábamos de habilidades blandas, las nuevas formaciones.
0: Así es, Isamira, y es uno de los puntos trascendentes en los proyectos de transformación. Más allá de las inversiones, que obviamente son muy importantes, saber en qué vas a invertir y cuáles son los sistemas que debes hacer y cómo lo haces compatible con equipos anteriores, porque en una transformación digital tampoco botas a la basura tu historia. no Igual tampoco botas a la basura la historia de la cultura de la empresa, sino que te apalancas sobre ella para seguir, comprendiendo qué hay hoy, qué conocen las personas hoy, cuáles son sus fortalezas hoy y sobre esas construir ese nuevo futuro. Y lo que tú dices es muy importante y debe considerarse en cada proyecto. Ese público objetivo que va a manejar o va a consumir esos nuevos productos y el equipo que va a lograr la transformación, ¿qué le hace falta para conocerlo y poderlo llevar a cabo? Considerar eso, considerar a las personas, entender lo que tienen hoy y las habilidades que tienen hoy y proporcionarle la, lo que les hace falta genera una fortaleza en sí en el momento de ejecución del proyecto. Que
1: todo el mundo se ponga la camiseta Exactamente. En la Exactamente,
0: porque todos se involucran, se siente que hacen parte, que son importantes dentro del proyecto y en la medida que vas ejecutando el proyecto conoces también cuáles son esas habilidades que debes desarrollar en el cliente de la solución. Y estamos hablando, sea, un cliente interno de la empresa o un cliente externo al que le vas a vender sí, que un nuevo producto. ya en, este,
1: en estos nuevos, digamos, en esta nueva visión de compañía es lo mismo. O sea, mi usuario es el que está adentro y mi usuario es el que está afuera.
0: Y tu habilidad debe ser identificar qué les hace falta para utilizar plenamente el producto que le estás dando. Y es más, facilitarles que ese conocimiento que ellos adquieren en el uso de la herramienta, tú como empresa también luego lo tengas. Entonces
1: hablemos de algo importante, herramienta de inclusión. Perfecto. Transformación digital también es una herramienta de inclusión. También genera una inclusión. Debe incluir dentro de su proceso inclusión. Hablemos de inclusión. Sí, mira,
0: en los temas tecnológicos, que ahora son cada vez más generales, es decir, pueden llevar... A que más personas tengan acceso a ciertas facilidades. Es importante considerar que lo puede utilizar, que lo pueda utilizar cualquier persona. Cualquier persona no es que eh, estoy haciendo algo muy básico, no necesariamente es eso. Es, puedes desarrollar un producto muy elaborado, pero debes llevar el conocimiento o las facilidades para que todas las personas puedan utilizar el producto.
1: Estoy de acuerdo, de todas las áreas. Así es. De todas las jerarquías.
0: Y las mismas tecnologías ahora te permiten hacerlo, porque las tecnologías de información y las tecnologías de educación te permiten replicar conocimiento de manera rápida y económica. Puedes hacer grupos, que ahora pues todos trabajamos en redes sociales, grupos de redes sociales de aprendizaje mutuo de las nuevas herramientas.
1: Hay que empezar a hablar de que la transformación digital tiene que ser equitativa y es un proceso democrático. Ya no, es, ya no estamos en, en otra época en donde lo que pasaba era decisiones de los directivos que no eran socializados con los demás trabajadores o los demás empleados de la compañía. Ahora todo el mundo tiene que apersonarse de los procesos y empezar a ser líderes desde sus áreas y desde su rol en la compañía de apalancar y promover ese proceso. Con algo muy importante, Isa, es importante que
0: todas las personas sean parte, pero no puedes perder tampoco el control cuando haces parte a tantas personas. De acuerdo. Necesitas... Tener unas herramientas que te faciliten saber en qué estado de evolución del conocimiento, de la gestión, de la apropiación de esas nuevas herramientas eh, va todo tu grupo tu grupo objetivo de usuarios, eh, porque eso te permite afinar puntos que te hagan falta y completar los grupos de interés, porque puede haber parte de tu grupo de clientes o de usuarios finales que tengan algún tipo de dificultad para tomar esas nuevas tecnologías. La dificultad puede ser por entendimiento, porque les falta algún tipo de capacitación o por falta de motivación. Y es importante medirlos, identificarlos, porque necesitas a todos o a gran parte o la gran mayoría siendo parte Sumados de la transformación. Exactamente.
1: Esto es un proceso de cambio. Así es. es. Digamos que todo lo que hemos dicho nos lleva también a una conclusión muy interesante y es que la transformación digital es un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio, como lo hemos venido diciendo en, en nuestra conversación, Nelly, es un proceso que lo primero son las personas, hay equidad, hay inclusión, es una decisión, perdón, de cosas, <risa> una decisión de las directivas pero que incluye a toda la organización. Y hay un tema muy interesante aquí y es la adopción de las tecnologías, porque fíjate que hemos estado pasando por todas las etapas iniciales del proceso y no hemos hablado en sí de en qué momento la compañía tiene que entrar a adoptar como tal las tecnologías. Sí, y en ese momento cada compañía, y, y quiero que me hables un poco de acuerdo a tu experiencia, sobre todo en ETV uh -huh. y también en la, en la que te encuentras laborando ahora, que es muy interesante por lo que habíamos mencionado anteriormente, eh, porque es una empresa que presta un servicio completamente diferente al de tecnologías de información y, la, y comunicaciones. Esta opción de tecnología, ¿en qué momento se hace? ¿Cuándo sabemos qué tecnología debe, debe hacerse? ¿Debe aplicarse? ¿Qué, ¿En qué momento? ¿Es una sola decisión de la ¿De la estrategia de, de TI o, o es un proceso, digamos, de estudio, de acuerdo al core del negocio que permite de una manera eficiente, en el momento eficiente todo es pro, de este proceso de transformación, entrar a aplicarla? Mira, es, es muy interesante
0: porque en los procesos de transformación en general que había estado correspondían a respuestas de... El entorno, es decir, había competencia, había cambios tecnológicos que implicaban que las empresas debieran generar nuevos productos o nuevos servicios y no se iban a
1: quedar rezagados. porque que hablábamos de ETB, aquí podemos hablar ya de ETB, porque somos ex-ETB, la bien. queremos muchísimo, <ríe> sí, pero es, es un buen ejemplo, es uh -huh. un buen ejemplo, ETB yo creo que tenía todo un potencial, es una compañía de telecomunicaciones y es una compañía que entró e incursionar en nuevos productos cuando ya sus competidores tenían un posicionamiento en el mercado absolutamente relevante. Así es, fíjate que
0: la ETB es a una respuesta de una presión externa, es decir, competencia. Más
1: no de una decisión, digamos, estratégica de la compañía.
0: Exacto, define su estrategia basada en una necesidad, y es, no puedo salir del mercado, me estoy quedando por fuera, define que desea seguir en el mercado, y crea una estrategia para entrar al mercado y competir. Y esto implicó una transformación en sus productos, pero una transformación interna muy fuerte. Y fíjate que aquí hubo dos la apropiaciones. Vivimos, la vivimos, sí, la vivimos. Aquí hubo dos apropiaciones muy interesantes. Las de los colaboradores internos, el cliente interno, para aprender a utilizar las nuevas herramientas que se estaban generando porque se requirieron nuevas herramientas para hacer más ágil la gestión de clientes.
1: Hicimos un despliegue de fibra por todo Bogotá, espectacular.
0: Así es, y, y mira, por el, el ejemplo de la fibra. Al crear la fibra, se requirieron nuevos sistemas de información dentro de ETV para poderla gestionar, saber si está funcionando bien, si tiene fallas, poder hacer mantenimientos. Eran unas nuevas herramientas para las personas de mantenimiento.
1: Y te agregó algo, también fue un nuevo, una nueva estrategia, un nuevo proceso de comunicaciones, tanto externo como interno. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos... Utilización de datos, estadísticas. Necesitamos
0: nuevas herramientas. Y ahí salieron nueva, nuevas herramientas de analítica, unas herramientas que no habían utilizado las personas de mantenimiento y soporte. Hubo que convencerlas de que había necesidad de hacer un cambio, que el cambio implicaba nuevas herramientas y que iban a trabajar de manera diferente, pero que a su vez era importante el conocimiento que llevaban.
1: Y la contratación de nuevas, de nuevas formaciones.
0: Y tú recuerdas, se hizo una inversión muy fuerte en la formación de estas personas. Pero mira la otra punta de la fibra. Al otro lado de la fibra estaban los usuarios. ¿Qué, qué servicio prestamos al otro lado de la fibra? Estaba televisión, que era... Digamos, más conocido por los usuarios, sí, estaba es. Internet, que también era conocido por los usuarios, pero con una diferencia. En, a ese momento, ETV eh, prestaba el Internet de más alta velocidad. Y los usuarios que empezaron a tener ese servicio, empezaron a notar la diferencia al utilizarlo, al hacer uso de ese servicio. Pero tuvimos que contarles que ahora podían hacer muchas cosas más a través de eso, de ese nuevo producto.
1: O sea, la adopción tiene la, adopción la de tecnología adopción. tiene que ir con un proceso de formación interno y al usuario también.
0: Exactamente. Lo hicimos como, claro, todo el mercadeo, todo el tema de cómo se utiliza. Recuerda que hicimos algo muy interesante que me pareció un tema de verdad muy ganador y es que las personas que iban instalando fibra en las casas le explicaban a las personas a qué nuevo producto estaban teniendo acceso. Esos primeros instantes con el usuario fueron muy valiosos. Además que había algo que también tocó enseñarle a los usuarios. Y esto te lo digo yo como usuario de fibra también. Que había que tener cuidado con la fibra porque no se podía partir. <risa> que ya no era un cable que podías dejar tirado, había que protegerlo. A mí me pasó. <risa> a mí me pasó ¿Se como te partió la fibra. se sí, me partió la fibra, así que me...
1: no te puedo creer. entonces sí. qué se deja para el común y corriente, qué se deja para la abogada como yo. exacto,
0: <risa> eh, fue, eh, pero digamos que eso es parte de los aprendizajes.
1: hay sectores muy importantes haciéndote oye, un, un paréntesis sí. que también han influido o no han influido, que también han visto esa inmersión de tecnologías para su transformación y es el sector el sector postal. El sector postal ha ido evolucionando en la medida en que las tecnologías han ido impactando cada uno de sus servicios. Hoy encontramos el correo electrónico, uh -huh. hoy encontramos que los paquetes pues, se demoran horas en llegar a su destino Hoy encontramos que tú haces un giro de un punto A a un punto B y eso es cuestión de segundos. Cuando anteriormente lo que tú encontrabas era pues, un caballo, un señor montado en un caballo, llevando una carta, llevando un libro. Era, era cualquier cosa lo que, lo que podía pasar por, por la infraestructura del, del sector postal. Y hoy día encontramos un sector postal absolutamente moderno, avanzado, con tecnologías de punta, con reconocimiento de datos, con analítica, con inteligencia artificial. O sea, es interesante cómo la adopción de las tecnologías genera un cambio importante, una transformación importante, no solamente en los negocios, sino en la forma de prestar el servicio.
0: Y, y es... la forma de vida, Isa. La tecnología ha modificado la forma en que vivimos. Eh, y tal como tú dices... Ahora no se concibe que debas hacer una carta a mano, ponerla en un sobre, llevarla a un lugar y esperar que esa carta pasaran cinco días para que llegara al destinatario y el destinatario supera. tú qué le quieres decir. Ya ni siquiera aguantas un correo electrónico. Tú haces el correo electrónico y debes esperar a que el otro lo abra. Ahora si requieres inmediatez, utilizas el WhatsApp. ¿Por ejemplo?
1: O otras plataformas de u comunicación. otras plataformas claro. similares,
0: donde te, te dé mayor inmediatez a la respuesta, porque nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad inmediata. Los tiempos para nosotros, esta relatividad del tiempo, aquí es donde se empieza a notar, para nosotros ya los segundos son inadmisibles. Es una sociedad muy, muy rápida y súper exigente.
1: Entonces cerremos diciéndole a nuestros oyentes... ¿Cómo crece una compañía con esta opción de tecnología, con esta transformación cultural, con, esta, eh, con este cambio eh, de procesos internos que generan una colaboración entre todos, con esta decisión estratégica de transformar digitalmente la prestación del servicio o el producto? ¿Cómo crece una compañía? ¿Tienes algunos indicadores que nos puedan eh, evidenciar eh, ¿cuál podría ser un crecimiento medianamente posible en una entidad, en una compañía que efectivamente genera una transformación digital dentro de su estrategia? Bueno, la podemos utilizar con ETV si queremos seguir con ese mismo ejemplo.
0: Sí, pero mira, los números de ETV eh, fueron interesantes porque luego de la entrada de los servicios de movilidad eh, cuando todos los servicios de movilidad ya se había hecho la transformación interna y estábamos haciendo la transformación externa. El primer año creo que eran como 30.000 usuarios los que teníamos de movilidad, pero finalizando el segundo año, o sea, ya empezando el tercer año, habíamos ajustado más de 100.000 usuarios.
1: O sea, el crecimiento fue exponencial. Fue exponencial.
0: Con, obviamente estaban todos los costos eh, digamos de inversión, de eso no hablemos, pero los costos operativos de la empresa eh, se mantuvieron, digamos, medianamente estables a pesar de la nueva inversión. Los costos operativos, digamos, los de las personas, cuántas personas utilizamos y eso, no hubo un crecimiento desmesurado en este tema. Aparte están los costos de mantenimiento y eso que son otros temas. Pero realmente una empresa puede optimizar todos sus recursos, sus recursos de personas, si le das herramientas con las cuales trabajar que puedan hacer mayor cobertura de manera más eficiente para, para cubrir más productos y servicios.
1: Bueno, hablamos que en Colombia el 99% de la base empresarial son MIPIMES. Ajá. Que el 11.7% cuenta con una verdadera estrategia digital. Que, de transformación digital. El 23.1 está pensando en implementarla, estos son datos de, de la Cámara de Comercio. El 15.3 está midiendo los impactos, pero en 13, 11.7, alrededor del 70% dice que ha, ha visto los beneficios reflejados en ingresos y crecimiento de la compañía con la implementación de un proceso de transformación digital ahora, el proceso de transformación digital tiene que ser una estrategia como, dij, como dijiste al inicio una estrategia que se vaya desglosando a través, alrededor y con las personas de la compañía y todas las áreas de la compañía démosle porque ya creo que se nos está acabando el tiempo sí. Nel, porque aquí nos, creo ya que nos, nos podemos quedar eh, 30 horas ¿Una conclusión final de toda esta charla que hemos tenido de transformación digital?
0: Mira, yo considero que la transformación digital es una consecuencia de todo el cambio que se está generando en el mundo. Lo tecnológico está facilitando los cambios, impulsa el cambio, pero el cambio en sí no es la tecnología, sino el uso que se le da a la tecnología. La tecnología es la herramienta, el medio para lograr hacer las cosas de forma más eficiente, más económica, más rápida, más inclusiva. Acá hago un paréntesis. Es muy importante que la tecnología siempre se mantenga en principios de inclusión y equidad, tal como tú lo has dicho, porque también podría ser Excluyente. una forma de brecha enorme. Así que como principio es importante que la tecnología sea eh, hacia, la, hacia la equidad y, y de forma inclusiva. Pero lo importante de la tecnología es que su aplicación siempre es hacia las personas. El objetivo de hacer un cambio tecnológico debe ser porque le vas a generar un bien, un bienestar o un cambio positivo a las personas que van a disfrutar de esa tecnología.
1: Como estamos tan en sintonía tú y yo, yo voy a terminar con una frase de Steve Jobs que me encanta. Y dice, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente. Que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si le das herramientas, harán cosas maravillosas con esas herramientas. Y nos despedimos. Un abrazo a todos. Y aquí estamos, Mujeres Empoderadas, Mujeres TIC, hablando de transformación digital.
0: Gracias, Isabel. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en
1: www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.